0: 釜山国际电影节，釜山国际电影节最新资讯带给大家。亲爱的听众朋友们，小熊现在要跟大家分享的是最新的关于釜山国际电影节的一些明星动态和资讯。今天我无情的被我的同学们刷屏了，因为小熊的同学们都在韩国。所以今天他们都去参加了这个釜山国际电影节。先跟大家分享的是他们的这个微信动态啊、呃，一位朋友是在两分钟前发的说：“釜山国际电影节，张亮、天天、Angelababy、郭涛、石头、程冬日、程俊、陈可辛、阮经天、陈意涵、钮承泽、陈建斌、汤唯、许安华、刘诗诗，今晚够了。”还附上了很多的明星近照，然后还有，大家稍等一下，我的另一个好朋友说，没想到今天还买了黄牛进看了釜山国际电影节，真的是很棒的汤唯女神，还有《爸爸去哪儿》的张亮天天，小伙伴还和女神握手了，好生羡慕。嘿嘿，还看了一场国内可能不会看到的电影《军中乐园》，很开心。这条微信是在釜山发于二十四分钟之前。继续跟大家分享这个微信动态，盗图感受一下釜山国际电影节，羡慕最后一张。今天的人生赢家，呃，最后一张图是我们同班的一个同学，叫做。我们叫他伯伯文，是他的小名，因为他今天遇见彭于晏一共四次，从早到晚，这真的是人生的缘分，在一起吧。呃、另外一位同学在一个小时之前发到，又遇到陈意涵和钮承泽导演、陈可辛导演陈，陈意涵好瘦好美，忘记告诉导演们，其实我们也是电影专业的学生。另一位小伙伴直接在后面发的是，我也要偶遇彭于晏，呃，因为呵呵好多人都遇到了大明星，呃，其中的有人回复到，我、嗯、我要偶遇阮经天，还有人说我要偶遇汤唯，在这么激昂人心的这个大型晚会的开场音乐声中呢，我是被他们愉快的刷屏了。搞得我好羡慕，好想去韩国。其实去年的釜山国际电影节，同样是我们那一届的，呃，上一届的师兄师姐，他们是在釜山国际电影节啊、呃，看到了很多大明星、大导演，还有国际大腕儿亲临这个电影节的红毯仪式，同时也是附上了很多美美的照片我此刻我不知道说什么了，因为我也很喜欢彭于晏，也喜欢陈意涵，还有喜欢汤唯。我的男神女神们，我什么时候能够像那么近距离的见到他们，还跟他们在一起自拍？同时，那些大明星也挺友好的，给他们每个人都签了好多名，有人是要的陈可辛的、彭于晏啊、呃，还有这个陈意涵啊、钮、呃、承泽啊，好多好多。所有小伙伴们一致感慨。韩国真的好小，釜山真的好小。你说去海滩，然后会碰到，然后吃个饭会碰到，反正满大街都是中国的著名的这些演员们。釜山国际电影节最新资讯就跟大家分享到这里，接下来跟大家一起聊到的是国庆假期的感受。生命当中出现的有些人是真朋友，那种情感即使很久不联系，久未谋面，但是在相见的那一刻，就会觉得无话不谈，什么都可以说，很亲切，很亲近。就像是昨天我们还在一起，只是过了一个夜晚，第二天我们又碰到。这样的朋友，一定是在追梦途中曾经互相鼓励。一起走过的那些朋友。小熊觉得今天是一个特殊的日子，应该留下一份语音日记。当多少年过去之后再回过来听，一定会有很多很多的感动。曾经我和他是在同一个播音班一起学习，那会儿的我马上要上高三了。在一个艺术集训班里面认识的，当时我们班是有九个人，两个男生，其余的都是女生。带我们的老师一直都是鼓励式的教育我们。现在回想起来，其实当初的自己有些不知天高地厚吧，以为学了这个就能够去往自己心目当中的高校，比如说很多人把中国传媒大学播音主持专业、浙江传媒学院。南京艺术学院等等，中国播音主持里面比较牛掰的这些高校作为自己的目标，但是当时我想要考的学校其实就是重大，或者是天师大。人生多变呀，当时学很有激情，就是想以后从事这样一份简单的工作，这就是我的理想。人在没有比较的这种情况下是没有压力的，也就不会进步。刚开始就我们九个人在自己的小组里面互相比一比，哎，每天相对于前些日子有所进步就心满意足了。但是某一次，哎，突然觉得怎么多了这么多不认识的陌生的脸孔，他们来了，也就是今天我见到的这个朋友，他是其中让我们觉得最优秀的一个。当时是拼起来的一个班吧，就是他们是九个人，我们也是九个人。大家都互不相识，在一起上第一堂课的时候，老师就要求我们来做自我介绍。这个自我介绍之后，我们就被惊呆了，突然觉得自己弱爆了。因为他们九个人的自我介绍各具特色，有的走的是文艺范有的是走的小清新，有的是搞笑，有的很朴实，有的很华丽。而轮到我们的时候，就上去说一个我叫什么名字，多少岁，来自哪儿，没了。老师当时没有怎么说我们，但是下课之后就有跟我们说，看一看，跟人家比一比，要知道自己的问题在哪里。就此以后，我们原本的九个人真的是像被什么突然呃触碰到心灵深处伤痛一样，突然开始奋起自追，以他们为榜样和目标。我是这样感受的。如果说当时没有他们，可能我们班的人就不会那么努力。呃，我叫她小夏，她是一个属于董卿那样大气的一个女生。她在上课的时候，要么就安安静静地坐在那儿韬光养晦，一言不发。其实上这种播音课程的话，是要需要大家踊跃地站起来，说出来，老师能够跟你纠正字音，同时能够教你怎样说层次感，啊、呃、主次轻重，还有你的结论的一个升华，从个人问题到国家到社会，从小的地方看到大的地方，以小见大，开门见山等等各种各样的。但是他要么就安安静静地坐着听我们说，要么就是站起来一鸣惊人。不说则已，一说肯定是把大家都给征服了。我们当时所在的播音班是 C 2 3班，一共十九个人。现在，呃，有有一些人是依旧是在大学里面坚持自己的播音主持的这个专业。呃，小夏是在四川音乐学院学的双语播音，还有一个我叫她姐姐，长得特别像范冰冰，很美，五官特别的精致，而且身材也很高挑，普通话也很好。她在四川外国语学院学的也是双语播音，还有一个当时其实她很优秀，字音在我们所有人当中算是比较好的。老师当时为了等进度，就把他放下来跟我们一起纠正字音。后来老师觉得有些对不起他，因为他是可以提早进入到下一步，比如说话题评述、模拟主持。他的名字叫俊俊，其实是我们给他起的小名儿。当时她是一个不太自信的女孩，相对于其他几个女孩子来说，她觉得自己可能是综合能力不够强，也可能自己相貌不出众，所以老是。已经准备好了，可是又不敢上台去展示、去表达自己，所以那会儿我们就经常鼓励他。他到大学之后去了，就完全不一样了。现在也是西南大学播音主持专业当中的佼佼者，一姐。只要是政府相关的、学校校级相关的所有的大型晚会，一定能够看到他，而且也上过电视很多次了，是一个小有名气的学生女主持。呃，这是三个混得比较好的吧？还有一个师妹，她刚开始和我们是在一个班学习，后来因为比我们小一届，啊、呃，她就比我们晚一年毕业。现在是在广州大学学的这个播音主持，也很优秀。他也在荔枝电台上，嗯、呃，声音很好听，而且也是典型的重庆美女，大眼睛、高鼻梁，脸型很美，身材也很好。都说十九个人，大家的命运都不相同，一种是坚持，一种是不得已而曲线救国。有的人是去了三本院校，有的人是上了专科，总之大家走的路都不一样。话说回来，继续跟大家聊小夏吧。小夏真的是一个，嗯。总之，我跟他毕业之后都有联系，而且每次跟他打完电话之后，都会收获满满的正能量。他真的是那种优秀到可以感染他人的人。当你觉得失落、疲惫或者是无力感来袭的时候，只要跟他打个电话，听他说会话，听他说说话，跟他交流一下，你就会觉得生活其实是可以继续的，可以往前走，没有过不去的坎儿。我身边的很多朋友都在恋爱当中，已经找到自己人生当中的另一半，有了归属。有的人是在追忆自己的过去的那个人，而小熊一直是一只单身狗，木有人喜欢我。今天跟小夏一起，还有她的男朋友，会觉得哎，有个爱的人在身边，相互的扶持。出去玩也一起，学习也一起，是一件蛮幸福的事情。和小夏已经将近三年的时间没有见面了，但是见面之后真的很亲切，什么都说，感觉就像是昨天刚考完试、刚毕业，今天见到一样。他是重庆人，我也是重庆人，他在成都，我在武汉。她的男朋友是武汉人，所以她国庆节来到武汉，在这里顺便吐槽一下武汉的交通。哎，网上有一个段子说的非常经典：如果是中国的法定节假日，你去国内旅行的话，看的景点只有两个，第一个人山，第二个人海，加起来人山人海。武汉武昌繁华的地方就是光谷，光谷的人真的好多呀，摩肩接踵，走到哪儿哪儿哪儿都是，一片片的人海，回个头都找不到自己的朋友在哪里。今天小夏和小熊，还有她的男朋友长得萌萌哒，还有另外一个呃老乡，我们四个人一起在。光谷的意大利风情街去了一个非常具有中国古典文艺范儿气息、名字的，叫做“荷花亭”的“荷花亭”的这样一个中餐厅，“荷花亭”这个餐厅的装潢非常讲究，首先是它的色彩是那种暖色调的，偏黄偏红的这样一种感觉。我们都知道肯德基。它是有以红色和这个黄色为主，这样的一种色彩搭配。其实这个是可以增加人的食欲的，而且它有一点点的紧迫感。快餐店会让你迅速的吃完之后，就是赶时间离开。而这一家古餐厅，它的这个装潢，首先是色彩上就会给人一种我想吃，我饿了。然后就是它的这个小的细节处理，首先是一个长长的这个。过道里面，它的呃天花板上吊顶的那个灯，是非常具有江南气息的那种油纸伞一样倒挂着的那种灯，哇！当时进去一看，我就想到了新版的《神雕侠侣》，也就是刘亦菲版本的。当李莫愁去追杀他的时候，他们有一场打斗，就是在五颜六色的伞中，美美的仙境一般。这个餐厅就是这种风格，呃，我们在那儿吃完饭之后呢，就一起自拍了。其实，虽然我长得不好看，我还是蛮喜欢自拍的。我是这样想的，真实的想法就是，哥老了再不自拍，以后自拍的机会都没有了。曾经看到过这样一句话：年轻的时候，咱们都喜欢对着镜子做鬼脸，你应该也和我一样吧？但是等年老的时候，镜子都会还给你，因为老了皮肤都长皱纹了，不用你做鬼脸，也是一脸的这个各种各样的肉坨坨，所以照镜子出来混，迟早要还的。虽然是国庆节、重阳节。哎，我都忘记了跟大家送祝福。那么在这一期节目当中呢，弥补起来，祝大家国庆长假还有重阳节快乐、开心，么么哒！感谢大家收听本期的国庆小插曲，我是大家的主播小熊，希望大家和我一样坚持做自己喜欢的事情。一起努力，好吧！感谢大家收听，咱们下期节目再见，么么哒嘛。嗯啊